0: Haben Sie noch einen Tisch frei? Da Davon vielleicht? Aber gern. Ja, super. Dann können wir ja loslegen. Mit Tisch für Drei, der genussverliebte Podcast von Chefs Herzlich willkommen am Tisch für Drei. Hier sind Matthias Rilling und Ulf Tietke mit Ramin Juni.
1: Liebe Freunde vom Tisch für Drei, es ist Zeit für eine neue Folge. Dieses Mal sind wir in Düsseldorf, sitzen in einem American School Bus zu Gast bei der Chefs Vision auf dem Böhler Areal, was übrigens der Georg Bruch auch bekatert. und ähm, zeichnen mit dir heute, Rahmen, eine wunderbare neue Podcast-Folge auf. Wenn es im Hintergrund ein wenig klappert, ähm, das sind die äh, Servicekräfte und die äh, Gäste wahrscheinlich, oder Ulf?
0: Das würde ich auch sagen. Lasst euch nicht davon, davon stören. Und ähm, wenn ich nachher so ein kleines bisschen stammle, liegt es das daran, dass ich heute echt ein bisschen aufgeregt bin, weil wir haben eine Kamera dabei ja. und ich habe ja mehr so das Radiogesicht, wie die meisten von uns wissen. Ja. Ähm, Aber es sieht gut aus, Ulf. <lacht> <lacht> ja, vielen Dank. Und wenn jetzt gleich die Werbung kommt, dann werde ich auf jeden Fall nochmal einmal ganz kurz Luft tun, noch ein Stück Kaffee trinken und dann starten wir gleich durch. Hier kommt die Werbung. Unser heutiger Partner ist ein echter Hidden Champion mit guten Ideen. Die Firma Eschenbach hat nämlich nicht nur wunderschönes Porzellan in allen möglichen Designs zu bieten, sondern auch das weltweit erste Kochgeschirr aus Porzellan entwickelt, das für alle Herdarten, die Mikrowelle, den Grill und den Backofen geeignet ist. Cook Surf ist als patentierter Porzellankochtopf inzwischen auch mit zahlreichen Designpreisen ausgezeichnet worden. Was weniger bekannt ist, Eschenbach legt größten Wert darauf, ressourcenschonend und energieeffizient zu produzieren. Mit einer umfassenden Nachhaltigkeitsstrategie, modernen Wärmerückgewinnungsanlagen und selbst erzeugtem Solarstrom hat Eschenbach die CO2-Bilanz seiner Produkte deutlich verbessert. Hinzu kommen die Vorteile der Produktion in Deutschland. Höchste Flexibilität, kurze Lieferzeiten und ein umfassender Service. Eschenbach Porzellan setzt also aus guten Gründen auf Made in Germany. So wird man höchsten Ansprüchen an Design, Produkt und Service gerecht. Mehr zu den Porzellanspezialisten aus Thüringen und den Porzellankochtöpfen des Cook-and-Serve-Sortiments gibt es online unter www.eschenbachshop.de.
1: Unser heutiger Gast ist ein halbiranischer Westfale mit schwäbischem Migrationshintergrund und einer Mutter aus dem Schwarzwald. Diese wundervolle Formulierung ist leider nicht von mir, sondern von Ramin Humayoni selbst. Schön, dass du bei uns bist.
2: Ja, hallo. Ich freue mich ganz toll, dass ich hier sein darf. Weil, äh, sowas ist äh, ziemlich aufregend für mich. Ich habe sowas noch nie gemacht. und Ich bin echt gespannt, was... Äh, auf mich zukommt. Allerdings muss ich eins sagen, der Bus ist richtig toll, aber der Tisch fehlt. <lacht> ja.
0: ja, für den Tisch hat es leider nicht mehr gereicht. Wir, du weißt ja, wir müssen alle sparen. Ja, und so haben wir den Tisch versetzt.
1: Ich finde es immer doof, wenn man sich selber vorstellen muss, Ramin. Und da hat Ulf ein bisschen mal was vorbereitet. Frei nach Johann Lafer. Ich habe da mal was vorbereitet, genau. Denn Ramin ist ja jetzt
0: nicht jemand, der im Fernsehen nur die ganz große Show macht. Ja. Aber dafür macht er eben jeden Tag viele, viele tausend Menschen satt und glücklich. Ramin ist 54, erst hat er Zimmermann gelernt, dann Koch, er stand für die NATO in deren Hauptquartier und bei diversen Auslandseinsätzen am Herd und irgendwann hat er die Wahl zwischen Rammstein oder Ruhestand und wurde Küchenmeister in Heidelberg, Küchenchef für zwei Hotels in Dorsten und hat dann in Duisburg, Essen und Bochum die Musical Stars von Cats, Miss Saigon und Phantom of the Opera verköstigt. Wer jetzt glaubt, dass er da gelernt hat, kleine Portionen zu machen, nun gut, das kann sein, das haben wir bislang nicht gefragt. Aber auf jeden Fall wurde er später zum GV-Manager des Jahres und ist heute als Hauptbereichsleiter für alles Gastronomische innerhalb der Elisabeth-Gruppe verantwortlich, die im Ruhrgebiet eine ganze Reihe von Krankenhäusern und Fachkliniken betreibt. 6.000 Mitarbeiter, 1.600 Planbetten, dazu zweieinhalbtausend Auszubildende im medizinischen Bereich und vier Kongresscenter. Ramins Mannschaft in der Küche zählt 252 Köpfe. Er betreibt elf Cafeterien, vier große Produktionsküchen und ich glaube, das reicht, dass man hart oder? Gänsehaut, oder? Ramin?
2: Ja, wenn man das so hört, was... Ab, ab, ab und zu allerdings muss ich die einmal berichtigen. Wir betreiben zehn Cafeterien, die elfte ist gerade im Bau. Ach, okay. Oh, okay. Ja, okay.
0: <lacht> Vielleicht wird sie fertig, bis wir senden, aber dann gucken wir mal, wie das wird.
1: Ramin, du sagst von dir selber, wir sind keine Krankenhausküche, sondern ein vollgastronomischer Leistungserbringer. Was meinst du damit? Wenn
2: man so vom Krankenhaus äh, redet, beziehungsweise wenn man Krankenhaus im Kopf hat, äh, dann denkt man immer an so eine Küche im Keller und die machen halt da so zwei, drei Dinge und äh, die Patienten kriegen was zu essen und meistens jammern die Patienten, weil das Essen so schlecht ist und das ist bei uns, ich glaube, ganz anders. Wir haben einen Küchenbereich, der probiert alle, ähm, die Reiche der Gastronomie abzudecken. Wir haben ganz, ganz viele Produkte im, in unserem Sortiment, die man in einem Krankenhaus nicht erwartet. Und wir machen eben alles, was, wir, was ein normaler Gastronom auch macht. Ja, wir machen Caterings, wir be 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 Kongress, unsere Kongresszentren, wir machen Außerhausveranstaltungen, wir machen äh, Caterings wie hier im Areal Bröhler. Äh, können wir alles auch. Und dementsprechend sind wir eben auch so aufgestellt und macht uns auch mit unserer Mannschaft super Spaß.
0: Du sagst, du glaubst, dass es den Menschen schmeckt. Es ist Es so der erste Punkt, wo ich sage, ich glaube, dass das ist ein bisschen geschwindelt weil Ich glaube nicht, dass du jemand bist, der glaubt. Du bist jemand, der fragt, oder? Ja, schon. Es gibt, du
2: kannst nicht jedem recht machen. Es gibt immer mal einen Patienten, der sagt, nee, das war nichts. Das, das war heute nicht so toll. Beziehungsweise man darf auch nicht vergessen, dass Patienten, vor allen Dingen je nachdem, was für eine Krankheit sie haben, in ihrem Geschmacksempfinden anders empfinden wie ein gesunder Mensch bzw. ein Koch. Also Echt? ich gebe geb dir mal ein Beispiel Onkologie. Onkologie ist eine Station, wo viele krebskranke Menschen sind, die natürlich ganz viel Leiden hinter sich haben und da durch die Chemotherapien und durch die Therapien, die, die diese Menschen durchleben gibt es eine gewisse Änderung im Geschmacksempfinden. Und wenn wir Sind die sensibler? Wenn die ja, absolut. Direkt? Wenn wir was nicht so stark würzig würzen oder normal ja. kochen, sagen die, das ist versalzen. Mhm. Und das ist nicht immer einfach, in so einer Station eben was Tolles zu machen. Okay,
1: dass wir da direkt auf die Krebsstation einsteigen, das wäre jetzt ja. mit meiner Frage schwierig, aber ich möchte sie trotzdem stellen. Gibt es sowas wie TripAdvisor in der, in der Klinikverpflegung? Nein. Also wie bewerten die dann über eure eigene Homepage? Und Nein, wir machen,
2: wir machen mehrere Umfragen im Jahr okay. bei allen Patienten mhm. und wir haben einen externen äh, Dienst beauftragt, externe Umfragen durchzuführen. Mhm. Wenn die Patienten bei uns im Haus waren, bekommen die einen Fragebogen nach Hause geschickt mhm. und äh, da wird natürlich alles abgefragt, nicht nur wie ist das Essen, sondern da wird auch abgefragt, wie fanden sie das Zimmer, wie war der Arzt, wie, mhm. wie ist ihre Behandlung und so weiter. Und da können wir natürlich viele Themen Schlüsse abdecken. und Themen mhm. abdecken.
1: Wir haben uns heute drei große Themenblöcke vorgenommen. Die Digitalisierung in der Küche, die oh, ja. Personalentwicklung in der Branche und den Bau deiner neuen Megaküche. Damit äh, wollten wir eigentlich gleich anfangen, Ramin. Was genau habt ihr vor? Naja, wir bauen
0: eine neue Küche. Ja, <lacht> wir bauen eine neue Küche. das ist tief gestapelt, das oder? So, als ob du irgendwie zu einem schwedischen Möbeldiscounter gehst und sagst, komm, wir drei bauen Riesen ich Budget, wir bauen eine Küche. Ja, ja? ja ist ja. doch so, wir bauen nichts anderes. <lacht> ja.
2: Also, wir... wir haben Wir jetzt über die Jahre festgestellt, dass unsere Produktionsstätten, wir haben vier Produktionsstätten im Moment, da haben wir eben festgestellt, dass, dass das, was wir da machen und wie wir es machen können, nicht mehr ausreicht für die Zukunft. Und um unsere Verpflegungsbetriebe auf, ordentlichen, auf ein ordentliches zukünftiges Entwicklungsniveau zu heben, haben wir uns entschlossen, die Dinge eben neu anzugehen. Das also, musst
0: du ein bisschen konkreter machen, weil du sagst, naja, das reicht nicht für, was heißt das genau, was ja, ändert auf,
2: Also, eine, eine, eine ganz große Änderung ist, dass wir unser Produktionssystem ändern werden. Wir kochen im Moment das sogenannte Cook and Serve, also wir kochen, fangen morgens ganz früh an, gucken, dass wir um zwölf fertig sind oder um elf und verteilen dann in die einzelnen Outlets und Stationen und zu den Patienten. Also wir kochen quasi jeden Tag und gucken, dass wir um zwölf Uhr fertig sind. Ja? Und bringst dann warm so, raus. So ist es. Du hast also einen gewissen Druck, um 12 Uhr fertig zu sein und dass du äh, alles zu, zu der Zeit äh, verfügbar hast, was du, was du, äh, wenn du es brauchst. Ja, Problem in der ganzen Sache ist, um alles fertig zu bekommen, fängst du natürlich relativ früh an zu kochen. Das kann also durchaus mal sein, dass deine Kartoffel drei Stunden warm gehalten wurde. Was Weil die, die Kartoffel nicht so mag. Äh, so ist das. Man mag ja eigentlich kein Lebensmittel. Ja? Äh, es sei denn, so ein Milchreis, der quillt dann immer und wird mehr. Und, ja? Aber alles andere ist dann nicht so äh, prickelnd. Und äh, trotzdem redet man von toller Qualität. Das passt aber nicht mehr. Und zukünftig ist es eben auch so, dass, unsere, dass sich das Essverhalten ändert unserer Patienten, dass sich die überhaupt das Essverhalten ändert unserer ganzen Gäste ändert. Ähm, Aufgrund dessen musst du natürlich auch deine Produktionen ändern.
0: Und geht ihr dann von Cook and Surf auf Cook and Chill oder was macht ihr?
2: Du hast den Nagel auf den Kopf getroffen, wir bauen eine Cook and Chill Küche. Weil wir gesagt haben, wenn wir die Technik richtig beherrschen und das tun wir, dann kommt da eine bessere Qualität raus, eine, mindestens eine gleich hohe, wie wir heute produzieren, wenn nicht äh, eine bessere.
1: Aber ich glaube, nicht alle Hörer kommen aus der Gemeinschaftsverpflegung Cook and Chill Cook and serve. Also wir
2: kochen äh, unter bestimmten äh, hygienischen Voraussetzungen und kühlen direkt nach dem äh, Produktionsprozess äh, mit modernster Technik. Also zum Beispiel in, in, in einem Rührkessel, wo wir 200 Kilo Gulasch äh, fertigen, wird der Gulasch direkt äh, am Ende der Garzeit oder kurz bevor die Garzeit zu Ende ist, wieder zurückgekühlt in einer relativ kurzen Zeit. Äh, und man erhält dadurch natürlich a eine, eine gewisse Qualität und b eine gewisse Haltbarkeit, ohne dass du irgendwelche Konservierungsstoffe zugibst. Oder wir portionieren ihn kalt und regenerieren ihn in einem speziellen Regenerierwagen, sodass das Essen maximal 45 Minuten gewärmt wurde.
1: Okay. Jetzt hast du vorhin schon gesagt, gehabt, ihr habt euch Gedanken gemacht, wie der Patient in der Zukunft, welche Anforderungen der mit sich bringt. Was denkt ihr, wird der Patient in 2025, 2030 für Anforderungen an euch stellen? Die Anforderungen,
2: die er in 2025, 20, 2030 Herrn stellt, die stellt er heute schon. Er will eine tolle Qualität, er will ein gutes Essen, er will eine Abwechslung und er will ein gesundes Essen. und nicht irgendwie so eine Einheitsmatsche und das, was man eben aus manchen äh, Häusern gewohnt ist. Mhm. Sondern er will, er will äh, Restaurantqualität, er will ja, ein gutes Essen einfach. Äh, das ist aber heute genauso, äh, wie das vor fünf Jahren schon war und das wird in der Zukunft auch so sein. Was sich aber ändert ist, die, die Art und Weise, wie Krankenhaus wie Krankenhaus funktioniert und man sieht es ja immer weniger Krankenhäuser gibt es es gibt die kleinen Häuser schließen alle es werden große Zentren gebildet es wird Fach es gibt Fachkliniken wo nur noch wie bei uns das Rheuma weit über die die Landesgrenzen bekannt und wir haben Patienten von ganz Deutschland und dadurch ändert sich natürlich der die Aufenthaltszeit und die Art und Weise der Patienten, wie sie in deinen Häusern äh, verweilen. Ergo, es ändert sich natürlich auch der Anspruch ans Essen. Der Patient will eine gewisse Auswahl haben, er will eine gute, eine, eine gute Frische haben. Er will vielleicht auch nicht mal um zwölf essen, sondern eher um elf oder um eins. Äh, er will vielleicht auch kein Mittagessen, sondern er möchte lieber einen Snack oder er sagt, hey, ich kann doch laufen, ich bin eigentlich, bin ich hier, weil ich was im Rücken habe, aber ich kann mich bewegen, kann ich nicht. muss ich in meinem Zimmer essen oder kann ich nicht in eine Cafeteria gehen und da essen. Und so ändert sich einfach das Essverhalten unsere Gäste. Und wir sehen das auch nicht nur bei unseren Patienten, auch in unseren Cafeterien, in unseren Mitarbeitern. Die Früher hat man sich hingesetzt, hat sich eine halbe Stunde Zeit genommen und schön gemütlich mit den anderen Kollegen. Das geht heute nicht mehr. Ja, wir haben ein ständiges Kommen und Gehen in unseren Cafeterien. Wir haben sehr viel, was die Kollegen mitnehmen. Wir haben sehr viele Kollegen, die auf der Station quasi Dienst tun und gar nicht in die Pause gehen können. Da kommen die anderen Kollegen und nehmen was mit. für die. Also da, da sieht man schon, dass man ganz, also was ganz anderes machen muss in der Zukunft, um eben die Gäste. Ich sag mal, einzufangen und äh, mit den Gästen da auch einen guten Level
0: hinzubekommen. Lass uns noch mal kurz äh, hinter den Pass gehen. Ich habe ja vorher mich so ein bisschen schlau gemacht, ein bisschen eingelesen ins Thema. Ich habe gesehen, dass ihr ein eigenes Indoor-Farming-Projekt in die ja. Küche mit integriert, dass ihr ja. eigene Bienen auf dem Dach habt, ja. dass ihr eine eigene Test- und Ausbildungsküche äh, dort mit hineinbaut. Braucht es das alles für ein Krankenhaus heute? Ja, ob man das unbedingt in einem Krankenhaus braucht, weiß ich nicht. Aber da wir ja
2: keine Krankenhausküche bauen, sondern eine multifunktionelle, gastronomisch ausgerichtete Küche, die jeden Markt bedienen können soll, finde ich das schon also richtig gut, dass wir die Möglichkeiten haben, solche Dinge zu tun.
0: Wie groß ist das Indoor-Farming? Ist das jetzt 100, ein Schrank, oder?
2: Na, 100 Quadratmeter. 100 Quadratmeter? <lacht> ja, ja. Wir hatten am Anfang, war, war das Ding noch viel größer, wir hatten, ich sag mal, so eine Idee, haben wir züchten unsere Kräuter selber. Wir machen Kräutergarten aufs Dach. Aus dieser Idee ist das dann entstanden und irgendwann haben wir dann gesagt, okay, Kräutergarten ist eigentlich viel zu viel Arbeit, Erde und so weiter und so weiter. Lass uns doch mal da mal gucken, was es so auf dem Markt gibt. Und dann haben wir einen, einen Kollegen in Hamburg getroffen, der hatte in seinem Restaurant so einen Schrank von Infarm. Das hat mich total fasziniert. Dann habe ich da einfach mal den Kontakt gesucht mit den Jungs und gesagt, hey, sowas könnte ich mir auch vorstellen bei uns. Ja, und habe dann mal ein bisschen gerechnet und habe dann festgestellt, okay, wir kaufen im Jahr für ganz, ganz viel Geld äh, Kräuter, die können wir eigentlich auch selber machen. ja, Und haben dann da noch einen Effekt dabei, weil das ist ja auch Marketing. Äh, guck mal, wir machen unsere Kräuter selber. Und äh, das ist auch noch absolut vielfältig. Du musst nicht nur Kräuter machen, du kannst ja auch Salat schüchten und was weiß ich alles. ja. Und äh, das hat mich so
1: dermaßen begeistert, dass ich gesagt, das will ich machen. Ja. Weil es am Ende günstiger ist? Und weil du zusätzlich noch Marketing-Story hast also oder weil du dann äh, keinen CO2-Abdruck provozierst, weil du Logistik äh, nicht brauchst, weil du es einfach direkt unten im Keller oder wo auch immer auf dem Gelände direkt schneiden kannst? Alles, was wir jetzt gesagt haben, schmeißt
2: du in einen Topf und dann hast du genau die Antwort, die okay. du brauchst. Ja, es ist so. Ja, du, du hast, Wir müssen die, die Golder nicht mehr irgendwo ankauen. Mhm. Ich habe einen Effekt von meinen Mitarbeitern und von meinen Azubis, die, sehen,
1: die, die können sich damit beschäftigen. Wir haben Frischer geht es nicht mehr. Ja. Mhm. Aber andere brauchen irgendwie ein Jahr für so eine Entwicklung, für so ein Thema, dass das dann irgendwann auch die Ernte auch funktioniert. Ihr macht da Plug and Play, also stellt einen Schrank dahin oder 100 Quadratmeter sagst du. So, so ähnlich, da stehen ganz viele Schränke. Ganz und, das ist in mehreren und die Samen funktionieren immer?
2: Es wird jeden Tag bewiesen in verschiedenen Edeka-Märkten und in verschiedenen, bei verschiedenen Kälterern, die mhm. das schon einsetzen. Mhm. Kann ich auch, mache ich auch. Will okay. ich auch.
1: <lacht> und eure Küche, diese Megaküche, wird zukünftig, hatte mir Ulf erzählt, auf 20.000 Gäste pro Tag ausgelegt
2: werden. Ja. Also, das ist das Mögliche, was wir da produzieren können. Ja, Wahnsinn. Oh, gut, aber hey, wir produzieren ja heute auch schon eine ganze Menge. Und das was ist eine ganze ist halt, Menge? Ja, wir machen 5.000 Mittagessen, circa 3.500 Frühstücke, 4.000 Abendessen. Plus Bankett und Veranstaltung.
0: Das ist eine ganze oh. Menge. Oh. Wie, viele, wie viele Mitarbeiter braucht ihr, um 20.000 Essen zu machen? Oder habt ihr nicht nur die Indoor-Farm-Automaten, sondern ganz viele Roboter in der Küche? Ja, ganz
2: viele Roboter nicht, aber wir haben natürlich eine ganz große Automatisierung in dieser Küche mit eingeplant. Ja.
0: Beschreibt dir mal. Ähm, also,
2: was du gut automatisieren kannst, ist im Spielbereich. Haben uns ganz viele Sachen angeguckt und haben dann irgendwann mal überlegt, okay, wo, wo kannst du jetzt den Mitarbeiter unterstützen, dass er eben nicht so viel. Und so schwer mal lochen muss. Mhm. Spülküche ist echt eine Knochenarbeit. Mhm. Ich, ich, absolut ich ziehe jeden Tag meinen Hut vor meinen Kollegen, die den Job jeden Tag mehrere Stunden machen, weil es ist total anstrengend. Ja. Und eins muss man ja auch sein, ohne Spülküche läuft der Laden nicht. Wenn du nicht mehr spülen kannst, musst du deinen Laden zumachen. Ja. Eigentlich die wichtigsten Kollegen in deinem Betrieb. Oder. Also alles sind wichtig, aber ohne, ohne die machst du gar nichts. Ne? Ja. Und, und da haben wir uns halt lange überlegt, okay, wie können wir da ergonomisch was machen, dass, dass wir da nicht so einen, so einen Stressblock aufbauen. Da haben wir dann verschiedene Dinge einfach auch in, in ganz vielen Küchen in Europa uns angeguckt, wie wird das da gelöst, wie wird's, wie machen, wie macht das ein Betrieb in Frankreich, wie macht das ein Betrieb in, in Dänemark und so weiter und haben uns da echt viel Erkenntnis gesammelt und haben dann festgestellt, okay, im, im reinen Bereich kannst du sehr gut mit Automatisation arbeiten, also Teller abstapeln und große Teller abstapeln im unreinen Bereich, im, im Tablettausräumen aus dem Wagen, ist sehr kostenintensiv, wenn man da äh, anfängt, das zu automatisieren. Da war ein extra Roboter, da müssen die Tabletts alle gleich sein. Also, das hat dann ein Vielfaches von dem gekostet, was wir eigentlich im hinteren Bereich machen. Ähm, und dann haben wir da gesagt, okay, im vorderen Bereich setzen wir Manpower ein, im hinteren Bereich, wo, wo alles quasi sauber äh, rauskommt, machen wir bei den schweren Teilen eine Automatisation. Und ich glaube, das wird... Äh, sehr, also wird auch dann höchstwahrscheinlich sehr gut von den Mitarbeitern angenommen.
1: Wie viel investiert ihr?
2: Oh je, viel.
0: Du, wir sind unter ja. uns, du kannst ja. uns eigentlich sagen, ist kein Problem.
2: Äh, ja. Okay, äh, in, in der Fachpresse stand es ja auch schon, also Gesamtinvestitionen der St. Elisabeth Gruppe in der katholischen Kliniken Bochum sind 47 Millionen Euro. Für die Küche? Ja.
0: Konkret. <lacht> <lacht> Ja, und da hat uns vorhin erzählt, wir bauen halt mal eine Küche. Was ist ja. denn schon dabei?
1: Und erinnere dich bitte, wo ich dann sagte, hier von wegen Budget spielt keine Rolle. Oh, er musste sparen und konnte aber 47 Millionen investieren. Und dann für ja, Die
2: können wir deswegen investieren, weil wir gut sind. Mhm. Und weil wir, weil meine Mitarbeiter jahrelang,
1: jahrelang einen tollen
2: Job gemacht haben. Mhm. Und weil wir alle einen tollen Job gemacht haben. Nicht nur, nicht nur die Küche, sondern die gesamte Elisabeth-Gruppe. Und auch die Kollegen in der KKB. Und deswegen konnten wir unseren Aufsichtsrat davon überzeugen, dass das die Zukunft ist. Sonst hätten wir doch niemals so eine... Also wenn da die Leute und unsere Vorgesetzten nicht daran glauben würden, würden wir doch niemals so eine Investition
1: tätigen. Was für ein Weitblick, oder Ulf? Wenn der Aufsichtsrat 47 Millionen freigibt, für eine Investition in eine Küche, in eine Indoor-Farming, in Bienenstöcke, in eine Vision für die Zukunft.
0: Ja, Ich glaube, am Ende des Tages kommt so, wann, wie viele Jahre die Küche halt genutzt werden kann. Ja? Machst du das für zehn Jahre, machst du es für fünf, machst du es für 20? Bist du dir sicher? Kannst du auf deine Mannschaft vertrauen? Und ich glaube, das ist wahrscheinlich das, was der Ramin einfach bei sich in der Firma geschafft hat, dass man ihm da vertraut. Wann wird denn die Küche fertig sein? <lacht> also sprich, wann dürfen, wir, wann dürfen wir zur Eröffnung kommen? Wie Reizthema? Jetzt sag ich, du hast es nicht im Griff.
2: ja. Wenn man so ein großes Projekt, das steuere ich nicht mehr. <lacht> da sind ganz, ganz viele Menschen, Architekten und wie sie alle heißen, die da in die richtige...
0: Ja, Dann äh, kann es ja kein Problem sein mit dem Öffnungstermin.
2: Ja, aber im Endeffekt, ähm, du, du hast echt ganz im Moment im Bauen ganz viele Unwägbarkeiten, äh, die du gar nicht absehen kannst. Ja. Da liefert dir einer irgendwas nicht. Und dann, ähm, also geplant ist der 18.06.2022, nächstes Jahr, betriebswertige Übergabe an an äh, unsere Gruppe, dann werden wir so, ich habe geplant, okay, nach der betriebsfähigen Übergabe Hygienereinigung und das ganze Porzellan einbringen und spülen und äh, alles so in Betrieb nehmen, vier Wochen. Äh, also wollen wir mit dem ersten Betrieb um, äh, geplant um 23. Juli nächsten Jahres umziehen und dann alle vier Wochen ein Betrieb, bis wir alle Betriebe äh, eingegliedert haben, sodass wir auch immer wieder genug Zeit haben, um quasi unsere ähm, Abläufe einzutakten, um zu gucken, was, was stimmt, was passt nicht, was, was wo müssen wir was ändern. Also, der größte Fehler, den du machen kannst, ist natürlich alle Betriebe an einem Tag in die in die Küche rein. Dann fällst du garantiert auf die Nase. Das wollen wir nicht.
0: Okay.
1: Und von den 252, die werden dann in der neuen Küche aufgestockt auf äh, 504, oder? <lacht>
2: äh, nein, die neue Küche funktioniert mit ca. 180 Vollkräften. Mhm. Sind in den Köpfen 300 und so Großes Problem wird heute schon sein, ähm, nicht, dass wir, ähm, ich will alle meine Mitarbeiter mitnehmen und der Kollege in Bochum will auch alle seine Mitarbeiter mitnehmen. Äh, die werden aber nicht alle mitkommen, leider. Jetzt haben wir natürlich auch einige, einige ähm, ich sag mal, Mitarbeiter, die in Rente gehen in den nächsten äh, 12 bis äh, 18 Monaten und äh, ich habe heute schon von Kollegen die die Meldung, ja ich bleibe nur bis zum Schluss, aber dann komme ich mitkommen tue ich nicht. Das ist mir zu weit, aber das ist ja immer so im Leben. Dass zu weit von
1: der Strecke oder ja, zu also, weit von der gedanklichen Umstellung, weil der Prozess sich komplett ändern wird?
2: Ja, ich glaube beides. Mhm. Weißt du, ich habe Mitarbeiter, die, die arbeiten zum Teil Teilzeit, vier mhm. Stunden ähm, im Abendbereich in der Spülküche. Jetzt sagt er, okay, jetzt muss ich eine halbe Stunde mit der S-Bahn oder vielleicht auch noch länger mit der Straßenbahn dahin fahren für vier Stunden Arbeit. Ach, das mache ich nicht. Ja, weil die Mitarbeiter, die, die, die so reagieren, die wohnen vielleicht auch direkt neben Krankenhaus und haben einen relativ kurzen Arbeitsjahr das ist absolut verständlich. Oder ich habe Mitarbeiter, eine sagt mir, also ich habe Mitarbeiter aus der ganzen Welt und eine Kollegin sagt mir, ja, ich gehe nächstes Jahr wieder zurück zu meiner Familie nach Uruguay.
0: Wie wird es denn schmecken bei euch? ja? Und ist das wirklich wichtig für ich? Oder geht es bei den 47 Millionen am Ende doch eher um Effizienz und um Kosten und um Gesundheitsaspekte und solche Sachen? Ja, da
2: würde ich doch mal sagen, alles, was du gerade gesagt hast. Natürlich geht es um Kosten, natürlich geht es um Effizienz und natürlich geht es um, um betriebswirtschaftliche Dinge. Aber was nützt dir das alles, wenn dein Essen nicht schmeckt? Ja? Ja. Du musst es schon richtig machen, sonst kannst du es lassen. Also, klar, muss es gut sein.
1: Und eines eurer Kennzahlen, Hotellerie, Gastronomie, kenne ich das überhaupt nicht. Erklär mal, was für unsere Hörer ist der Tagesverköstigungssatz? Also, äh, im Endeffekt sind es die Kosten, die du brauchst am Tag, um deine
2: Patienten zu verpflegen. Mhm. Für, alle für alle Mahlzeiten. ja. Da gibt es äh, einmal den, natürlich den Wareneinsatz mhm. äh, und dann die, die restlichen Kosten. Und mhm. äh, das kommt je äh, nach Betrieb. und, und
1: Wo liegt der branchenüblich? 2,80, 3,20? Ach ja,
2: jetzt träum doch nicht. Wie träum doch nicht? Äh, also, war, nein, so, also bitte, da kannst du nur dann, Frühstück, Mittag, Abend essen. Ja? Jeder, der mir erzählt, der kann für 2,80 äh, das bereitstellen, da weiß ich, dass ich da verhungern muss. Ja?
0: <lacht>
2: <lacht> ich mein, schön ist immer, wenn, wenn, wenn dir jemand sagt: Ja, wir, wir machen das nach Richtlinien der DGE. Die sind super, die Richtlinie mhm. der DGE, aber du sparst eine Menge wahr, ne? das, weil mhm. Da kriegst du eben nur 80 Gramm Rinderbraten oder zwei Scheibchen Wurst oder so. Die DGE äh, ist die deutsche die Gesellschaft für Ernährung. Für Ernährung. Ja, genau. Da gibt es natürlich so Richtlinien, um, was gut ist für, für also wie, wie viel Gramm Fett am Tag, wie viel Gramm genau. Kohlenhydrate und so weiter. Ja. Jetzt will
0: aber, ich aber doch nochmal nachhaken. Tagesverköstungssetz, du wolltest uns die Zahl gerade nennen. Ich wollte eine Zahl nennen. <lacht> ja. Du hast, du, 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 du das hast ganz gefragt. nervös, ne? Du, 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 du hast gefragt, was, <lacht>
2: was der Durchschnitt äh, so braucht und äh, man, sind, da sind. Da hörst du Zahlen von 10 Euro bis zu 25 Euro. Ich, ja, ich kann dir jetzt meine Zahl sagen, das mag ich aber eigentlich gar
1: nicht. Ja, muss ja, ja nicht. Aber und, er ist weit aber, entfernt von diesen 2,80 Euro oder 3,20 Euro. Absolut. 20.
2: Also, ich kann dir sagen, wir wenden jeden Tag mindestens 6,50 Euro pro Person auf. Mhm. An Wareneinsatz. Mhm. Ja, mhm. weil wir wollen ordentliche Ware mhm. und nicht irgendwelchen Müll. Mhm. Ja, und <lacht> ich, ich komme gerade so auf, 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 ich hatte meinen einen englischen Küchenchef schon lange her und der hat mir prägenden Satz mit auf den Weg gegeben. Der hat gesagt, Ramin, eins musst du dir merken, shit in, shit out. Mhm. <lacht> hat er recht. Ja.
1: Deswegen baust du zukünftig deine Kräuter selbst an und kontrollierst es dann. Dann weiß ich, welches. Aber ich du da wirst da jetzt habe. nicht auch noch den Weg gehen, dass du deine eigenen Rinderherden oder <lacht> äh, Schweinezuchtbetriebe installierst oder das, das ist nicht die Vision. Ich nicht,
2: aber wir sind immer auf, auf der Suche nach solchen Dingen. Also ich, ich habe mir erst vor einem halben Jahr war letztes Jahr, habe ich mir einen Bauer angeguckt in der, in, in, in der näheren Umgebung um Herne, der hat eine der züchtet Rinder mhm. und der hat eine super Freilandhaltung, die sind das ganze Jahr draußen und der hat uns seine Stallungen gezeigt, das war, also, war faszinierend, ja, da waren die, die ganzen Kälbchen und die ganzen Muttertiere alle in einem, in einem großen Gatter und da war völlige Entspannung mhm. ja. und, 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 und dann waren wir bei ihm in seiner Metzgerei und da haben wir da ein bisschen Sachen verkostet. Das war toll.
1: Ist das dann also dein Geheimnis, dass es bei dir so lecker schmeckt, dass du eben den Fokus auf den Rohstoff hast, dass du keine Kompromisse gehst beim Einkauf der Food und Bev, dass du eben wirklich nur gute Sachen möchtest?
2: Also wir legen großen Wert auf gute Lebensmittel. Ich, ich, ich persönlich auch. Ich mache das auch zu Hause. Und auch meine ganzen Kollegen, die, die mit mir unsere Betriebe führen, da ticken genauso und ich finde schon, dass es wichtig ist, dass man gute Ware verarbeitet und deswegen sind
1: wir auch immer auf der Suche nach guter Ware. Und ich meine, das ist ja heute au vogue, dass jeder sich committet für gute Lebensmittel und nur gute einsetzt. Machst du das schon lange? Macht ihr das schon immer? Macht ihr das die letzten Jahre? Oder ähm, seid ihr jetzt auf der äh, Welle mit dabei, weil das jetzt einfach so sein muss?
2: Nee, nee, von uns ist das keine Welle. Und äh, mein, mein äh, englischer Küchenchef, von dem ich gerade erzählt habe, das war 1989. Okay. Also seitdem ja. habe ich auch die Einstellung. Ja. Okay. Hey, verarbeit, Kauf gute Lebensmittel. Mhm. Verarbeit sie mit Respekt mhm. und mit deinem Können. Dann kommt auch hinterher mhm. was ordentliches bei raus. Mhm. Und das machen alle unsere Kollegen, die die eben ein gutes Produkt auf dem Teller haben.
1: Ja, aber es gibt auch einige Kollegen, die, die sagen immer, geht nicht, ist zu teuer, äh, Qualität kann ich mir nicht leisten, deswegen mein Tagesverköstigungssatz liegt bei X und ich, ich kriege das nicht umgesetzt. Was sagst du denn denen?
2: Die sollen es mal probieren. Mhm. Wo ein Wille ist, es ein Weg. ja?
0: Okay. Du hast vorhin gesagt, Ramin, beim Einstieg, es gibt bei euch in der Küche Dinge, die man in einer Krankenhausküche nicht erwartet. Worauf beziehst du das? Sind das Zutaten oder sind das Werkzeuge? Was würde mich bei euch überraschen? Sowohl als auch.
2: Also wir, wir kaufen äh, natürlich äh, bei namhaften Lieferanten ein Chefskuliner. Wir setzen auch mal einen Trüffel ein, wenn wir irgendeine Veranstaltung
1: haben. Ähm, Aber nur bei Privatpatienten, oder? Äh, nee, wenn, wenn wir haben. und. Okay. und
2: ja. Gut, ich meine, wenn jetzt ein Privatpatient kommt und der hätte eine Wunschkost und der wird sagen, er wird gerne nochmal so, und dann wird man das mhm. auch machen.
0: Mhm. Ja. Er ähm. wird gerne nochmal klang, so wie das Abschiedsessen vor der Herzoperation. Er wird gerne nochmal. Okay. Gib das durchaus, nennt sich Wunschkost. Also wenn ich Wunschkost kriege, wird es <lacht> ernst im Krankenhaus. Absolut. Dann ja. habe ich das auch gelernt. Dann solltest du. Viele Dinge erledigt haben. <lacht> wir kommen auf ein ganz komisches Gleis heute. Ähm, dennoch, es das, ist doch so. Das ist so, wenn du dich mit jemandem unterhältst, der im Care-Betrieb arbeitet, ja? ja? nur trotzdem, wir müssen mal ganz wirklich auch, auch ehrlich sein: es ist auch nicht so, dass die Krankenhausküche normalerweise so den besten ruf hat. Ja? Was ist das? Ist das ein Image-Problem oder ist es wirklich auch ein Qualitätsproblem? Nein, nein, nein. Es ist ein
2: Imageproblem. Ja. Es gibt viele Kollegen, die wirklich äh, einen guten Job machen und, und auch gute Ware einsetzen und auch ihr Handwerk verstehen. Aber wie so oft sind die, sind die, ich sag mal so eine Küche, die ist meistens im Keller. Man, man sieht den Koch überhaupt nicht. Man hat, der hat überhaupt keine Möglichkeit, man sich sich zu präsentieren. Einmal im Jahr vielleicht bei der Weihnachtsfeier, da darf man mal ein büffel machen für die für die äh, Kollegen. Und dann heißt, ach toll war das ja. Aber ansonsten siehst du die Jungs überhaupt nicht. Und Weil Honors machst du ja auch nicht, oder? Ja, aber wir sind da schon relativ, relativ präsent. Also, ich bewege mich auf den Stationen, meine Kollegen bewegen sich auf den Stationen. Wir machen viele Veranstaltungen, da sind wir natürlich präsent. Ich bin bei jeder Veranstaltung mal äh, für ein paar Minuten da und, und, und sage dem Kunden guten Tag, egal wer das ist. Ähm, ich lasse mich da einfach sehen und wir machen da einfach gute Dinge und deswegen haben wir auch eine gewisse. Ähm, hat eine gewisse Sichtbarkeit im Unternehmen. Und durch die Sichtbarkeit haben wir eben auch ein gewisses Standing uns so erarbeitet. Und das gibt es in vielen Betrieben eigentlich eher weniger. In vielen Betrieben ist so, oder so, so der, typische, der typische Krankenhausbetrieb, da war ein Küchenchef, der ist schon kurz vor der Rente, dann geht er in Rente und irgendein Kollege übernimmt es dann. Der mhm. macht das so gut er kann, aber er hat halt nicht mhm. die... Die, die Grundlagen und die Ausbildung dazu, dass er das, dass er da vielleicht ein bisschen Entertainment und ein bisschen, ein bisschen Marketing für sich selber macht oder für die Küche. Und äh, dadurch ist so eine Abteilung relativ verloren in so, in, in so einer großen Klinik.
1: Und glaubst du, das wandelt sich? Ich hoffe sehr. Und wie?
2: Ja, wenn die Mitarbeiter, bzw. wenn die Kollegen in der Küche eine ah, äh, gute Fachkenntnisse sich aneignen, einen guten Job machen und hm. dann auch dementsprechend nach außen auftreten, dann ändert sich du
1: hast ja immer den Vorwurf, okay, ich gehe ins Krankenhaus, da lerne ich nichts, da reiße ich immer nur die Tüten auf, da mache ich im großen Kipper im Kessel 60... Liter Wasser rein, äh, macht einen grünen Eimer, einen gelben oder einen roten Eimer rein, äh, nimm den großen Schneebesen und dreht es einmal rum und fertig ist die äh, Bratensoße.
2: Wenn du am Tag 300 Liter Soße brauchst, dann musst du das mhm. goldene, goldene Eimerchen mhm. nehmen äh, oder irgendeinen anderen Ansatz und, aber auch da kann man was draus machen, man muss ja nicht nur Wasser nehmen, Pulver reinrühren und sagen, das war alles, sondern auch da kann man was draus machen, mhm. auch wenn man mit dem Einsatzprodukt
1: arbeitet. Ich glaube nämlich, dass da so ein bisschen auch der Treiber herkommt, ne? weil eben es gibt kein klassisches A du hast nicht immer regelmäßig neue Produkte oder neue Gerichte auf der Karte, sondern du hast halt eine große Massenverpflegung und ich glaube, das gelingt dir dann halt tatsächlich nur, wenn du ein Restaurant nebenbei betreibst oder wenn du ein Catering machst, wo du dann halt tatsächlich über die Spezialveranstaltung auch gute Lebensmittel und bessere Lebensmittel reinbringst.
2: Naja, und vor allen Dingen, die Kollegen können sich da austoben. Mhm. Ja. Die können alle zeigen, was sie drauf haben. Mhm. Und das kannst du halt nicht immer, wenn du nur den Gulasch und das Geschnetzelte kochst. Nee. Oder und den gibt's. Eintopf. Wobei, alles muss gut schmecken. Ob ja. es jetzt eine Frikadelle ist oder ein Eintopf oder sonst irgendwas. Wenn es nicht schmeckt, dann hast du deinen dein Job
0: verfällt. Und du schmeckst auch ab? Oder ihr ja, schmeckt äh, ab? Ja, ja, natürlich. Ja, natürlich. Ja, das ist nicht natürlich. Aber ihr, ihr macht das. Alles, was rausgeht. Absolut. Und wo isst du? Habt ihr eigenes Personalessen? Oder? Also wir, wir, wir betreiben ja unsere Cafeterien. Und da können ja.
2: alle Mitarbeiter haben da die Möglichkeit, zu vergünstigten Preisen zu essen. Da esse ich natürlich auch. Okay. Ich esse aber auch ab und zu mal in der Küche. Was ist denn
0: das, was denn das beste Essen bei beim... Bei eurer Küche. Was ist so dein Lieblingsessen, was brauche ich aus dem Boden Das kommt? ist ja so
2: logisch, oder? Schwabe, ja? Okay, Linse, nee, nee, Linse, Linse Spätzle, Herrlich, Ehrlich,
0: ehrlich. Ist das gleiche. Na, da ah, haben wir
2: eine Anekdote, du, die muss ich erzählen. Na klar. Wir, wir beliefern ja auch Kindergärten. Und da haben wir irgendwann mal, ich meinen Kollegen gesagt so, wir machen jetzt mal Linse, Spätzle, und dann haben wir das gemacht, haben das auf die Karte geschrieben, haben das in die Kindergärten geliefert und kamen die ersten Anrufe. Ah, so eine Pampe, was ist denn das? Das können wir doch den Kindern nicht geben. So, Probiert es da einfach mal.
0: Ja, mittlerweile ist das der Schlager, die
2: Kinder wollen <lacht> <lacht> alle in Spätzle Seite überstreichen
0: Fantastisch. Du hast mit uns damit das gleiche Lieblingsgericht wie Harald Wohlfahrt. Oh, du bist schön. also in bester Gesellschaft.
1: Wenn das Freut kein Zeichen mich. ist. Ne?
2: Ja. Du lass ich, mal ich glaube aber nicht, dass der Harald das so gut
1: macht wie meine Mama. Nee, das glaube ich auch nicht. Der kommt, <lacht> ja, ja. das ist ja eher Badenser da unten, oder? Lass noch mal zurückgehen zu dem Thema Küchenplanung. Welche Rolle spielt das Thema Convenience dann für euch?
2: Ja, In so einer großen Produktion wird das nach wie vor eine, eine gewisse Rolle spielen, aber es gibt einen ganz gewaltigen Unterschied äh, zu heute. Heute muss ich teilweise Zukaufware einsetzen, weil ich von der von der Küchen Ausstattung her gar nicht anders machen kann. Also ich habe zum Beispiel eine Küche, die, die äh, produziert 1500 Essen, hat aber eigentlich nur Platz für 600. Ja? Und da geht es zu wie im Ameisenhaufen. Und da musst du ab und zu mal verschiedene Dinge einsetzen. Und äh, Convenience heißt ja auch, ich kaufe zum Beispiel meinen Salat fertig gewaschen und geschnitten. Mhm. Ich kann den gar nirgends waschen bei mir im Betrieb, weil ich, gar keine, ich, ich keine Möglichkeit mehr Salat. Salatköpfe zu verarbeiten. Also ich muss mir das geschnitten zukaufen. Das ist ja auch eine Art von Convenience oder von, von Fertigungsgrad. Ähm. Und in Zukunft wird es so sein, dass wir unsere Convenience quasi selber herstellen. Sondern wir, wir produzieren die selber und liefern die dann an unsere Betriebe und die Betriebe äh, finischen sie und äh, machen dann quasi
1: ja, das leckere Essen. Also ist das Thema Convenience eigentlich auch falsch benahmt, oder? Also Oder ja. auch schlecht behaftet?
2: Ja, schlecht behaftet, würde ich eher sagen, weil, hey, die kommt ja auch irgendwoher, die Convenience und das sind Betriebe und da arbeiten auch Köche und da gibt es natürlich auch die Unterschiede. Ja. Was sagst
1: du zu den, <lacht> den Kollegen in Weiß, wenn die sagen, ich nehme keine Convenience? Ja, dann lächle ich einfach. Ja. <lacht> <lacht> Schnacker, oder? <lacht> ja,
0: ja, ja, absolut. <lacht> okay. Ich finde es ja immer wieder erstaunlich, wenn mir Leute erklären, dass sie Convenience komplett ablehnen. Ja, und dann aber überhaupt kein Problem damit haben, einfach auch fertige Nudeln zu kaufen. Von daher vielleicht <lacht> nochmal von dir die, die Diskussion, was ist eigentlich Convenience? Und glaubst du, dass nicht jeder Küchenchef das Thema Convenience einfach auch als strategische Option definitiv im Hinterkopf haben muss? Ja, absolut. Absolut.
2: Natürlich. Also Convenience ist für mich... Alles, was ich nicht mehr selber produziere. Und das fängt eben bei der trockenen Nudel an. Ich kaufe eine fertige Nudel oder ich mache sie selber. Das sind die verschiedensten Fertigungstiefen. Und es gibt Convenience, die hat eben eine Fertigungstiefe, die ganz gering ist, wie die Nudel. Oder es gibt eine Convenience, die, die eine Fertigungstiefe hat, die, die mache ich nur noch warm und ja, kann genau sie servieren. Genau, ja. Da gibt es unterschiedlichste Dinge. Und zu
1: unterschiedlichsten Zeiten musst du eben unterschiedlich reagieren. Und gibt es für dich da Grenzen? Dass du sagst, okay, das wäre no go bei dir in deiner neuen Küche an Convenience Grad, was du überhaupt nicht einsetzen würdest?
2: Also, ich sag mal so, wenn jetzt ein, ein, ein Kollege kommen würde oder einer meiner Mitarbeiter würde in der neuen Küche eine Tüte Kartoffelflocken unterm Arm haben und Kartoffelpüree machen aus der Tüte, dann wäre ich, glaube ich, ziemlich sauer. Mhm. Ja, mit steigender Technik und mit den steigenden Möglichkeiten muss auch mehr Fertigungstiefe selber äh, erzeugen. Mhm. Ähm, und das ist ja eigentlich, habe ich viele Mitarbeiter, kann ich viel selber machen, habe ich wenig Personal, ähm, muss ich auf vorgefertigte Produkte zurückgreifen, also das muss schon so ein Spiel sein. Ja? Wenn ich viel Convenience einsetze, viel Personal habe, dann, äh, sorry, kann nicht funktionieren, äh, hast du irgendwann ein Problem. Äh, mhm. Andersrum aber genauso, ja, hast du äh, wenig Convenience und wenig Personal, hast du ja auch ein Problem. Da musst du schon einen Mittelweg finden. Ähm, und natürlich ist das auch die Art der Gastronomie. Also wenn mir ein Kollege, der, der, ich sag mal, mit, mit zig Punkten im Gummilo oder mit vielen Standchen erzählt, er, er. Oder er muss eine Tüte aufmachen. Da wäre ja traurig, ja. Also, da muss man schon ab, abwägen. Wenn da Kollegen am Herz stehen, die Handwerk machen und ganz viel, äh, muss es natürlich. Klassisch
1: Stichwort eigentlich, oder? Ja. Jetzt eine Steilvorlage. Vorhin sagst okay. du, deine Küche ist ausgerichtet für jegliche Küche, habe ich in Erinnerung. Und wir wissen ja, bei dir um die Ecke ist ja der Europapark, der hat das Amolite mit zwei michelin Sternen. Werdet ihr auch ein Fine-Dining in der St. <lacht> Elisabeth-Gruppe installieren und dann in Richtung Michelin-Sterne kochen? Der oder Holy Cross oder sowas. Also,
0: das würde ich jetzt interpretieren, äh, oder? Äh, ja, glaube ich auch.
1: Du, ich habe mit Sicherheit Kollegen und ich, ich habe so einen
2: bestimmten im, jetzt im Gedanken, der, der würde es total geil finden. Ja? <lacht> sag, wir so ja.
1: Aber es gibt keine Michelin-Sterne-Restaurant äh, in einer Klinik? Oder gibt es Also sie?
2: direkt ist mir jetzt nicht bekannt, aber... Unsere Mitbewerber machen viel so mit Sterneköchen, ja. ähm, ja. Gerichteentwicklungen bringen ja. die dann irgendwie auf die Speisekarte. Ja. Findest äh, du gut? Äh,
1: ist okay. Ja. Ja, wieso nicht? Wenn's macht, Kommt das weiß. bei den Tischkästen an? Ja, glaube ich schon. Weil die die Sterneküche auch kennen? Aber oder kann natürlich das
2: auch nach hinten losgehen. Ne? Mhm. Wenn du das, das Produkt äh, im, wenn, du, du bist ja immer nur Herr deines Produktes bis, mhm. zu, bis zu dem Moment, wo du das in so einen Wagen reinlegst, mhm. der das dann vom Patienten regeneriert und viele Häuser sind so organisiert, dass sie quasi bis zur Küchentür oder viele Küchen sind so organisiert, dass sie die Verantwortung bis zur Küchentür haben und dann übergeben sie es an jemand anders, an Logistiker, an und und wie auch immer. Da bist du ja den Kollegen ausgeliefert, dass sie es dann doch ordentlich machen. Bei uns ist das ein bisschen anders. Ich habe die, die Verantwortung von, von, der, ich sage mal, von der Lebensmittelbeschaffung bis zum Patienten und dadurch kann ich viele Dinge auch eben anders steuern und besser steuern.
1: Also halten wir fest, es wird keinen Michelin-Stern in der Ey, St. St. Elisabeth-Gruppe geben. Schön wäre es,
0: aber ich glaube nicht. Ja. Okay. Sehr schade für die ja. Chefärzte. Ja. Aber, äh, ich glaub, wir kommen
1: und, und die Privatpatienten. Ne?
0: Und die Privatpatienten. Ja. Aber ich glaube, wir kommen trotzdem mal zu unserem, so langsam zu unserem zweiten großen Themenblock. Wir wollten ja ähm, auch über Personal noch auf jeden Fall reden. Das kam jetzt auch eben zwischendurch beim Thema Convenience schon mal einmal mit an. Dass es natürlich Zusammenhänge gibt. Wie ist das bei euch? Findet ihr genug Leute Ach. oder habt ihr auch Schwierigkeiten? Nee, natürlich haben wir Schwierigkeiten.
2: Ja, gerade im Moment, also als die Corona-Pandemie anfing, dachte ich, hm, jetzt findest du Köche, ja, weil die sind jetzt alle arbeitslos, beziehungsweise die stehen alle auf der Straße. Nee, war nicht so. Du findest kein Personal. Ähm, alle Kollegen in der, der ähm, Restaurationsgastronomie wussten sich natürlich. In irgendeiner Art und Weise über Wasser halten, da haben sie sich natürlich umgeguckt und gesagt, was mache ich denn jetzt? Ich muss meine Familie versorgen oder whatever, meine, meine, meine Verpflichtungen erfüllen, da haben sie sich natürlich dementsprechend anderweitig orientiert und sind in Handel abgewandert oder in, ich weiß nicht wohin, überall, ja, und haben dann festgestellt, oh, ja, auch ganz toll. Mhm. Ja, da Monday to Friday. G genau, Monday to Friday, vielleicht an der Saturday. Ja, mhm. Ich verdiene genauso viel Geld oder mehr. Muss nicht mehr bis nachts um 12 Uhr in der Küche stehen. Ja.
0: Aber also. ist es nicht so, dass es letztendlich in der Krankenhausküche auch schon viel entspannter ist? Ähm, bei euch mhm. ist doch auch um 14 Uhr Feierabend ja, in ja, für die Küche, ja. oder? Also, oder wie ist das? du ja. hast du, du gerne mal zu bekommen, ja. mir kommen. Hau hier Dinger
1: raus heute. <lacht> <lacht> ha? Also,
2: das, erste, das Erste, was ich... Bewerbern in Vorstellungsgesprächen immer mit auf den Weg geben, wenn die fragen, ja, wie sind die Arbeitszeiten? Und dann, wir arbeiten von früh bis spät. <lacht> ja, das ist bei uns nicht anders. Natürlich müssen wir, natürlich sind wir geregelt und natürlich haben wir einen Dienstplan. Und wenn du das alles nicht hast, kriegst du eh keine Mitarbeiter mehr. Also, natürlich haben wir da eine gewisse, eine, eine gewisse Kontinuität. Aber trotzdem sind wir in erster Linie Gastronomie, egal ob wir einen Patient versorgen oder einen Chefarzt oder wen auch immer. Ja. Wir sind Köche, wir, müssen, wir, wir bringen was auf den Teller und das können wir nur auf den Teller bringen, wenn wir, wenn wir das zu der Zeit machen, wo die Leute das auch wollen. Und wenn sie Veranstaltungen haben, dann sind die meistens abends, samstags oder sonst irgendwann. Und
0: ich kenne eine Menge Häuser, bei denen sind inzwischen ich sag mal, sag jede dritte Stelle nicht besetzt, jede vierte Stelle nicht besetzt, aber wirklich eklatante Lücken sowohl im Service wie in der Küche. Ja. Ist das bei euch auch schon so krass ja, oder besser? Ja, so krass noch nicht. Ähm,
2: aber ich habe auch Lücken. Ich, ich suche zum Beispiel äh, im Moment eine Diät. das ist denn für die Küche? Ja, glaubst du, da habe ich in den letzten, die suche seit zwei Monaten in Syrien, ich habe nicht eine Bewerbung bekommen. Weil die lieben Kolleginnen eben nicht, also die, die mögen lieber auf der Station in der Ernährungsberatung arbeiten wie in der Küche. Und äh, das ist eigentlich sehr schade, weil die haben bei uns da wirklich, äh, da sind wir eigentlich relativ äh, sozial und alles und haben gute Zahlen, gutes Geld und es ist echt schwierig, da
1: Leute zu kriegen. Aber wie kriegst du dann die Leute? Lässt du die dann irgendwie einfliegen aus dem Ausland <lacht> oder nee, zahlt ihr doppelten Lohn? Oder?
2: Nein, wir haben einen guten Tarif, wir, wir ähm, haben hohe Sozialleistungen, wir sind eine tolle Truppe, wir haben eine prima Küche, äh, wir haben Karrieremöglichkeiten bei uns im Unternehmen und äh, vor allen Dingen, wir äh, fördern unsere Mitarbeiter mhm. ähm, und ich bin da auch durchaus ähm, gewillt den Kollegen Weiterbildung möglich zu machen und die auch finanziell in, der, in dieser Art und Weise zu unterstützen und die Kosten für solche Weiterbildung zu übernehmen.
1: Du willst, du musst von 252 vielleicht auf 300 aufstocken. Ähm, wie kriegst du das hin? Äh, ist dann der Automatisierungsgrad noch höher, der mhm. Convenience-Grad noch höher?
2: Nein. Ja, Im Vorfeld erstmal gar nicht, sondern ich haare der Dinge, die da kommen werden. Weil und glaubst bin, du daran, dass es wieder. Ja. Also, im, in, 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 was soll ich jetzt lösen? Ich, bin, ich muss da mit meiner Mannschaft rein, gucken, was geht, äh, die Prozesse dementsprechend gestalten und dann äh, werden
1: wir sehen, was passiert.
2: Weil alles andere ist jetzt eh nur auf dem Blatt Papier. Ja? Und äh, bis nächstes Jahr kann sich die Situation wieder völlig ändern.
1: Mhm. Okay, Geld und Verlässlichkeit sind ja natürlich Themen, klar, aber vielleicht nicht das einzige Entscheidende. Von daher, Ramin, was bist du für ein Chef? Ich hoffe, ein guter. Okay.
2: Na ja, also, klar, die müssen schon das machen, wofür wir die Mitarbeiter eingestellt haben. Aber im Endeffekt, glaube ich haben wir alle viel also es muss die müssen alle Spaß haben an meiner Arbeit. Die mhm. müssen alle zur Arbeit kommen und sagen und nicht mit Bauchkrummeln, ne? Sondern die müssen, okay, heute gehe ich wieder gern zur Arbeit und wir erledigen die Dinge, die da zu erledigen sind. Klar hat man mal einen schlechten Tag, habe ich auch. Ähm, hat jeder von uns mal, aber im Endeffekt ähm, habe ich sie für mich immer so gehalten, wenn es mir irgendwo nicht mehr gepasst hat nicht mehr gefallen hat, bin ich, irgendwo, bin ich irgendwo anders hingegangen, weil ich Spaß haben will an der Arbeit. Und das erwarte ich von meinen Mitarbeitern und das probiere ich den auch zu transportieren. Habt Spaß an der Arbeit, dann geht es leichter und ich tue alles Mögliche für euch, dass ihr eben euch wohlfühlt bei uns im, im, am, am Arbeitsplatz.
1: Und ich lerne dich heute das erste Mal kennen, habe den Eindruck, Du holst dir auch permanent neue Ideen, Inspiration. Du hast vorhin kurz darüber berichtet, dass euer Projektteam dann eben auch nach Dänemark und in andere Länder andere Betriebe angeschaut haben. Also dein Anspruch an Führung ist dann eben auch, dass du permanent auch inspiriert wirst, dass du dich weiterentwickelst oder dass du die neue Ideen holst?
2: Ja klar. Aber ich, nee, nicht nur ich muss mich weiterentwickeln, auch alle anderen müssen sich weiterentwickeln. Ja. Und ich sage meinen Führungskräften immer, äh, Leute, ich will keine Führungskräfte die den ganzen Tag nur, ja, 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 ja Chef, mach mal so. Wie nee, oui, Chef? Nee, nee, die müssen die müssen einmal sagen, Ramin, du bist hier auf dem falschen Weg unterwegs, denk mal drüber nach. Okay. Also die dürfen auch schon mal Widerworte geben. Ja. Im Endeffekt bin ich derjenige, der dann ganz zum Schluss entscheiden muss, weil, weil ich es auch verantworten muss. Aber hey, das, das geht schon im Team. Ja. Die, wir sitzen uns jeden Morgen zusammen, besprechen die Dinge die, die und und wenn wir eine Entscheidung zu fällen haben, dann reden wir da auch drüber. Und da frage ich jeden, was er davon hält und wie er das machen wird und dann entscheiden wir.
1: In der gehobenen Gastronomie teilt man seine Erfahrungen, seine Techniken, seine Rezepte nur sehr ungern. <lacht> wenn du sagst, ihr besucht andere Betriebe, gib uns mal einen Einblick. Du rufst irgendwo bei einem anderen Betreiber an und sagst, hey, Servus. Ja, wir würden gerne mal eure Küche anschauen, eure Prozesse anschauen. Wie macht ihr das mit eurer Spülmaschine? Wie macht ihr das da in dem Prozess? Wir würden gerne mal lernen wollen.
2: Naja, zum einen, zum einen haben wir natürlich ein großes Netzwerk. Mhm. Nicht nur ich, sondern auch eben meine Kollegen. Und wenn wir dann was wissen möchten, dann nützen wir natürlich unser Netzwerk und fragen da mal an, kümmert das nicht oder hast du da einen Kontakt und dann guck mal, das interessiert mich. Und dann ergeben sich ja immer wieder Dinge, man lernt sich irgendwo kennen und sagt, hey, ich mache das so und, so und so. Oh, toll, möchte ich mal angucken, darf ich mal? Ja, klar. Ja, und dadurch sind so Dinge entstanden, dass man sich eben gegenseitig sag mal, befruchtet und. Mhm. Das funktioniert eigentlich ganz gut in den letzten Jahren.
1: Das bedeutet, deine äh, Führungskräfte müssen auch regelmäßig essen gehen, die müssen auch regelmäßig irgendwo in andere Städte reisen, sich neue Konzepte anschauen und einfach bunt bleiben, oder?
0: sollten sie schon tun, ja. Apropos bunt bleiben. Stimmt es eigentlich, dass du Kirchen oder besser gesagt Kapellen zu Cafeterien umbaust? Ich meine, das gibt ja dem Thema Ernährung als Religion eine ganz neue Bedeutung.
2: Ja, das ist aus dem Zwang geboren, sag ich mal. Wie aus dem Zwang. Ja. Naja, wir haben, wir haben eine, ein altes Krankenhaus, wo wir umfunktioniert haben zur Verwaltung. Und also das Krankenhaus, wir, hatten neu, wir haben eins neu gebaut, die, die, die ganze Klinik ist umgezogen, das Ding stand leer. Und dann wurde da eine Verwaltung draus gebaut. Also eine Verwaltung, da sind relativ viele Menschen, die wollen auch was essen. Der einzige Platz, der über war, war die Kapelle.
0: Und deine Verwaltung okay. weniger gebetet wird, der ja zum Krankenhaus, hast du gesagt, komm,
2: ja, da haben wir der uns Herrgott wird es mir verzeihen. Dann haben wir uns mit der Geschäftsführung äh, einmal unterhalten und committed und dann äh, wurde mir die Kapelle zugeschlagen und dann hat man sie entsegnet und so weiter und dann haben wir da eine wunderschöne Cafeteria herangebaut. Und weil das da so gut war, haben wir beim nächsten Krankenhaus, wo auch so ein altes Ding war und wo wir auch quasi in neuer Funktion übernommen haben. Da haben wir nämlich unseren Campus draus gebaut. Also wir haben einen eigenen Campus, wo, wo wir Pflegeberufe unterrichten und unsere eigenen Leute quasi heranziehen. Und die müssen ja auch essen. Und da gab es auch so eine alte Kapelle. und
0: äh, ja. Das heißt, wer demnächst als Patient in die Elisabeth-Gruppe geht und noch beten möchte, sollte es schnell tun, bevor der Rahmen <lacht> kommt und wieder einen <lacht> Küchenblock reinstellt, oder? Ja, die, die neuen Kapellen sind alle zu klein, um da eine <lacht> Cafeteria reinzubauen.
2: Ja, und so hat sich das ergeben und ich dachte, ja, okay, bevor die Dinger, ja und das ist wirklich, die sind super schön geworden alle ähm, und ja, jetzt haben wir eben und zwei Kapellen. Da läuft dann,
0: und dann jeden Abend das letzte Abendmahl. Ja, ja, so ähnlich. Wobei, das folgt
1: ja auch einer Logik, ne? ich glaube, Poletto war es in Hamburg, die eine Kirche übernommen hatte, Sergio Herrmann, der Chain in Antwerpen, der hat ja eine ganze Kirche entkernt und dann, der war ja dann noch so krass und hat den Herdblock direkt ähm, auf den Altar äh, gestellt <lacht> und die dann verglast und du sitzt dann da im Restaurant und kannst quasi... Ja, Den das sind Kirchen. faszinierende Gebäudekirchen. Ja. Ja. Da kannst du echt tolle Sachen ja. mitmachen. Ja. Bevor wir wir jetzt
0: werden,
2: da möchte ich noch was zu sagen. Du, äh, da, an dem Standort Campus, da bauen wir ja jetzt unsere elfte Cafeteria, nämlich unsere Mensa. Und wenn die fertig ist, werden wir aus der Kapelle äh, eine, äh, ein vegan-vegetarisches Restaurant formen. Wir haben da auch schon einen Namen. Das wird dann The Green Chapel äh,
0: heißen. The Green Chapel.
2: ja Und da werden wir nur... Äh, Vegan, vegetarisch anbieten, vom Getränk bis zum Essen, jeden Tag für unsere äh, äh, Schüler. Ich glaube, das Klientel ist da genau das Richtige, äh, um mal so ein Projekt zu starten und zu machen.
1: Lass uns noch ein bisschen in die Zukunft schauen. Haben wir vorhin schon gemacht, Digitalisierung in okay. der Küche.
2: Wie heißt das schön, wenn nicht mit der Zeit geht, geht mit der Zeit. Ja? und äh, Wenn du heute nicht äh, mit dem ganzen äh, digitalen Stand hältst, dann wirst du irgendwann ein ganz gewaltiges Problem haben, ja? und ähm, das haben wir schon lange erkannt. Wir probieren das ja schon seit, seit äh, ganz langer Zeit, äh, alles so, so digital wie möglich zu gestalten und das wollen wir in Zukunft noch besser machen.
1: Gib mal zwei, drei Beispiele. Digitalisierung ist immer so ein grobes,
0: allgemeines Wort und ja,
1: hm. ja
0: der eine meint darunter, er kann
1: Excel bedienen und der nächste ja. hat äh, eine vollautomatisierte Produktion. <lacht> ja, oder ich habe in meiner Küche eine WhatsApp-Gruppe, ähm, ja, wo ich den Dienstplan digital. drüber... Ja, na klar.
2: Also wir machen natürlich, Dienstplan ein schönes Wort, wir machen schon seit Jahren unseren Dienstplan nicht mehr auf Papier, sondern eben auf dem Rechner. Wir haben da ein mhm. Dienstplanprogramm und jetzt werden wir in der neuen Küche erweitern, dass wir diesen Dienstplan über eine App steuern können, dass jeder Mitarbeiter quasi über sein Smartphone auf den Dienstplan zugreifen kann und gucken kann, hey, wenn muss ich arbeiten, beziehungsweise dass man da Dienste anbieten, die, die noch zu besetzen sind, dass, dass der Mitarbeiter direkt über diese App machen
0: kann. Also, dass man nicht mehr rumtelefonieren muss, so natürlich so, hey, wir brauchen am Samstag noch zwei Mann, wer hat Zeit? Sondern
1: das geht dann über die App. Wir hoffen, dass es so funktioniert. Ja, du kannst ja Anreize machen. Heute doppelter Lohn. Okay. Wer springt kurzfristig ein und je näher der ah. Dienst beginnt? Ich bin immer eine Schwabe, ja. Also, also keine monetären Anreize. Na, gibt es Seite bisschen extra. Die, die ah. verpuffen immer so schnell, die monetären Anreize. Okay, aber die Finanzplan ist rein, Administration im Hintergrund, Organisation. Was hat so, das mit der oh, Küchenproduktion? Oder,
2: oder. Wir, wir haben ähm, eine Art von Geräte in der Küche, wo alle Displays gleich funktionieren.
1: Mhm.
2: Ob, das da, ob das die Bratpfanne ist oder der Convectomat. Überall dieselben Displays, überall dieselbe Bedienung in jedem Betrieb. Und wir haben Rezepte, die wir auf die Displays gespielt haben, und egal, wo du den Koch hinschickst, der kann die Geräte bedienen und weiß, okay, Gulasch muss ich da drauf drücken und dann läuft das Programm von alleine ab. Ja, das nenne ich Digitalisierung. Mhm. Also habt ihr äh, im
0: Grunde den größten Thermomix der Welt?
2: So ähnlich. Also, wir haben ganz viele Thermomixe. Von, von den Dingern haben wir, also nicht Thermomix, sondern von diesen riesen Bratpfannen mit, mit
1: Fullfunktion haben wir
2: 1 zwei, drei, vier, acht Stück oder so. Also da sind wir schon gut ausgestattet.
1: Und, und so wie bitte. stelle ich äh, dann deine Schalt- und Leitzentrale? Ich habe da jetzt gerade wieder äh, Star Wars irgendwie oder hier äh, Raumschiff Enterprise wieder im Kopf. Äh, ihr habt dann so eine große Bildschirmleitzentrale, wo du sämtliche Techniken hast und dann alles steuern kannst, Im, regulieren in kannst? In der
2: neuen Küche wenn wir das so haben. Da okay. haben wir, haben wir äh, verschiedene Firmen mit ins Boot geholt, die ja. dann ähm, uns deine Steuerung basteln, äh, dass wir eben alles über über so ein Dashboard bedienen
0: können. Ja. Aber braucht es denn dann die allwissende Elspeth noch? Weil ihr habt ja mit der allwissenden Elspeth eine eigene Digitalmanagerin, die immer oh, die, dann zur Stelle ist, braucht, wenn man nicht weiter weiß. Ja, ich kann sie ja mal fragen, ob noch <lacht> die braucht es ganz, ganz, das ist
2: ganz wichtig. Auch digitale Prozesse müssen, müssen
0: personell bedient werden. Ja, wenn mal Spaß beiseite. Das ist ja nicht üblich, dass ich eine Digitalmanagerin habe als Teil der Küchencrew. Ja, die haben ja irgendwann mal installiert, weil wir
2: gemerkt haben, hey, mit dem ganzen, also Digitalisierung ja, aber die Geräte musste ja auch füttern, da muss sich ja auch einer drum kümmern, da muss ich auch, wir machen unsere Temperaturmessung digital in allen Betrieben, überall unsere Geräte. Wir haben 250 Sender im, im, im Einsatz, die, die permanent irgendwelche Daten schicken. Das kann ich nebenher gar nicht mehr machen, das muss,
0: da, da brauche ich jemanden für. Und, Speiseplan, Einkauf ist auch alles, alles über, über vernetzt letztens. Ja. Das heißt, ja. wenn du sagst, okay, nächste Woche gibt es mit Spätzle, dann weiß der die Software auch schon, was ich kaufen muss. Ja. Und du steuerst
1: die Geräte dann quasi auch äh, unabhängig von der Uhrzeit? Äh, noch nicht, aber
2: werden wir irgendwann
0: machen. Äh, in vielen Orten spielen Automaten, Vending Machines eine immer größere Rolle. Die habe ich quasi vor meinem Restaurant, die habe ich in der Hotellerie, die habe ich an Stelle von der Minibar und so weiter und so fort. Wie ist das bei euch? Werden automaten Vending machines für dich auch eine größere Rolle spielen? Ich denke ja,
2: weil wir natürlich ähm, gerade in den Krankenhäusern äh, Betriebe haben, wo 24 Stunden am Tag Menschen da sind. Und eben auch Kollegen, die nachts arbeiten und die auch nachts versorgt werden wollen. Wir haben einen Teil an äh, Wendinggeräten. Aber wir haben eigentlich noch nie das, was wir wirklich brauchen. Und wir beschäftigen uns mit dem Thema, aber wir haben da noch keine perfekte Lösung. Ich hoffe, dass wir da uns da in den nächsten Jahren auch besser aufstellen.
0: Okay.
1: Ich hätte in Vorbereitung noch mir eine Frage notiert gehabt. Glaubst du an Astronautenkost in der Klinik, dass sich die Funktionalität oder auch die Inhaltsstoffe irgendwann durchsetzen werden gegen Kulinarik, gegen Erlebnis, gegen Genuss? Dass man ein Tütchen wie auf der ISS ähm, äh, 350 Gramm Lapskaus oder Königsberger Glopse mit Pü irgendwie äh, direkt püriert mit allen Inhaltsstoffen bekommt? Glaubst du, da wandelt sich was? Äh, nein. Warum?
2: Also... Äh, äh, so was ähnliches gibt es ja schon in, in den Krankenhäusern. Ja, es, gibt, es gibt natürlich passierte Kosten. Ja. Es gibt natürlich aber das ist ja nur für die
1: kaum Schluckbeschwerden. Genau,
2: es gibt natürlich hochkalorische Kosten für Leute, die nicht, nicht richtig äh, schlucken können. Äh, aber ich glaube nicht, dass irgendwann der Genuss so beiseite geschoben wird, dass man eine Tüte nimmt und sich die in den Hund presst und <lacht> sagt, jetzt habe ich Currywurst mit Pommes gegessen oder sowas. Also, kann ich mir nicht vorstellen.
1: Du könntest heute alles machen. Du kannst äh, in den Raum den Duft von Original-Currywurst-Pommes machen. Du könntest mit Bildern spielen. Aber Matthias, wer will das denn? Genau, wer will Ja, ich ja nicht. Aber ich, äh, wir sind ja wir sind ja auch irgendwo in dem Thema der Diskussion, was kommt da als nächstes? Was kommt auf uns zu? Weil du hast ja nicht überall so einen Aufsichtsrat, der diese Mittel freigibt, der investiert in die Zukunft, der daran glaubt, dass über die Ernährung durch die guten Lebensmittel, durch diesen äh, ganzen Hintergrund ja auch die Wahrscheinlich sind die Liegezeiten in euren Betten auch kürzer. Wahrscheinlich sind die Mitarbeiter auch motivierter oder sind entspannter oder sind gesünder, eben auch durch die gute Ernährung. Aber den Weitblick hat ja nicht jeder. Ja. Aber ist es so? Glaubst doch du schon, schon?
2: Also, ich glaube schon, dass der eine oder andere weiß, dass.
1: Aber er setzt es nicht um.
2: Gutes Essen auch ein, ein, ein gutes Leben bedeutet. Aber hör mal, äh, beim besten Willen, ja, irgendwas. Astronautenfutter, den muss ich nicht haben. okay,
1: ich wollte ja nur pieksen. Wir haben es <lacht> besprochen, alles gut. alles gut. Also, das ist ein Projekt, wo ich mich nicht
2: unbedingt in Priorität mit beschäftigen würde. Okay, also weit hinten also du stehst können.
1: nicht als Testimonial zur Verfügung, wenn du jetzt irgendeine Industrie ja. anfragt, könntest du mal. Nee. Nee. Das ist
0: eine ganz neue Bedeutung von Pasta, ne? So also <lacht> ja, genau. Pasta. Ja. Aber ich würde es gerne vielleicht einmal andersrum fragen. Glaubst du, dass eine gute Krankenhausküche bei der Genesung helfen kann? Ja, natürlich.
2: Essen hält Leib und Seele zusammen. Hallo. Was ist ein Genuss für dich? Ob du krank bist oder nicht, ein guter Käse, ein guter Rotwein. Gut, gibt es nicht immer im Krankenhaus. aber eine gute Schokolade. Also jetzt wird es nicht besser dass es einen guten Rotwein gibt
0: im Easy-Wett. Ich glaube, wir sind
1: wieder in der Privatpatientenverpflegung. Da gibt es dann die Flasche Rotwein auch.
0: Katholisch. Du weißt, der Staat mit dem höchsten Rotweinverbrauch der Welt ja. ist der Vatikan. Und zwar mit Abstand. Mhm. Doppelt so viel wie die Franzosen. Ja, in, in, in Vino Veritas. Ne? So sieht's aus. Aber Jungs, ich würde sagen, es wird langsam Zeit für den Schluss, Rambo. <lacht> äh, ganz kurze Fragen, ganz kurze Antworten. Ihr kennt das Spiel und ich habe natürlich auch gleich die erste Frage. Lieber Ramin, kennst du deine Blutwerte? Äh, nein. <lacht>
2: Mein Cholesterin ist zu hoch, meine Triglyceride sind auch nicht gut und über mehr brauchen wir nicht reden, glaube ich.
1: Was ist für dich gesunde Ernährung?
2: Ja, viel Gemüse, viel Salat, aber ab und zu mal ein Stückchen Fleisch. Und alles in Maßen und guter Käse und guter Rotwein. Hm. Wer ist dein schärfster Kritiker? Oh, meine Frau. Und mein Sohn. Oh je. Wenn es dem nicht schmeckt, du, dann... Oh je. Wer ist für dich dein Vorbild? Mein alter Lehrchef, der leider schon verstorben ist. Der hat immer gesagt, mach's richtig oder lass es und das war ein, einfach ein toller Typ.
0: Was treibt dich an? Ich meine, auch du jetzt, musst jeden Morgen echt. noch zur Arbeit gehen. Wenn du von Leuten verlangst, dass sie ja. motiviert sind, musst du selber auch motiviert sein. Ja, natürlich. Also was treibt dich an?
2: Irgendwie ist das das ist so in mir drin. Ich mag das gerne. Die neue Küche treibt mich an, dass, dass, dass man mit uns zutraut, so sowas zu tun, dass Dafür stehe ich
1: Ihnen morgen auf. Ja. Wo siehst du dich in zehn Jahren?
2: <lacht> Kurz vor der Rente. <lacht> das war ehrlich. Ja, ja. Guck mal, dann bin ich 65 oder 64 und dann dauert es noch ein Jahr oder zwei. Und dann
1: okay, ich habe noch eine Frage. Ähm, und Linse mit Spätzle und Säuterwürschler zählt jetzt nicht. Schade. Was ist dein Leibgericht? Maultaschen. Maultaschen? Ja. Vegane.
2: <lacht> nee, da muss Fleisch rein. Aha.
1: in welchem Verhältnis? Mit Brett oder ohne? Ohne. Warum?
2: Hackfleisch, Spinat, Zwiebeln.
1: Okay. Sehr
2: Kartoffelsalat gut. Kartoffelsalat dabei. Schlunzig. Ja, ja, klar. Schlunzig und Zwiebelschmerzig Sehr gut.
1: was ja. ich alles für stehen. Ja, herrlich, herrlich. Ja. Das war äh, mit dem schlonsigen Kartoffelsalat, glaube ich, äh, jetzt mein Stichwort.
0: Ja, jetzt die Überleitung noch das Schlusswort zu bekommen vom Ganz schlonsigen schwierig, Kartoffelsalat. Ich glaube, es ist so uns einfach. gelungen,
1: weil wir hatten uns die Frage gestellt, wie kann man eben diese von dir auch schon angesprochenen Branche oder diese Berufsgruppe dem koch tatsächlich mal eine Plattform geben. Du hast uns angesprochen, bin ich denn derjenige welcher? Und für mich ein klares Ja weil wir, glaube ich, heute auch mal so ein bisschen hinter die Kulissen gucken konnten, über Einstellungen von dir sprechen konnten, wir dich kennengelernt haben und ähm, ich tatsächlich auch heute ein richtig gutes Gefühl hätte, okay, ich würde mich auch auf eine Flasche Rotwein freuen, wenn ich jetzt in der St. Elisabeth-Gruppe mal äh, untergebracht werden würde, aber dass diese berufszweig krankenhaus kocht, dass das tatsächlich zu einfach ist, dass man sagt, hey, da gibt es ein Tablett und man kann ohnehin nicht weg, äh, das wird dem Ganzen nicht gerecht. Deswegen herzlichen Dank an dich, dass du so offen über deine Mission oder deine Vision auch gesprochen hast. Mir hat es großen Spaß gemacht. Ich möchte nicht sagen, ich würde gerne mal zu Gast kommen äh, zu dir, außer wir gehen in die Cafeteria. Das würden wir uns nächstes Jahr im Juli mal anschauen, Ulf, oder? Da Gucken wir mal rum und dann wünsche ich euch gutes Gelingen im Bau, als dass die Küche auch hoffentlich stressfrei irgendwann ans Netz geht. Danke. Vielen Dank. Danke, danke.